0: Bienvenido al podcast de Brigada Animal México. En esta ocasión vas a escuchar sobre el tema que se compartió en una cápsula de Ciudadana 660, cuyo título es En defensa de los animales en granjas. En este podcast podrás escuchar sobre las alarmantes cifras del poco activismo que se hace a favor de estos animales que están siendo explotados en las granjas todos los días y a todas horas en México. Quédate para conocer más sobre esto, sobre todos estos procesos que se nos ocultan y, sobre todo, para saber qué es lo que tú puedes hacer para cambiar esta situación.
1: Este es el podcast de Brigada Animal México. Aquí, mientras barres tu casa, preparas tu comida, te trasladas al trabajo o a la escuela o realizas cualquier actividad, podrás escuchar Cómo liberar al mundo del especismo. Brigada Animal es un colectivo antiespecista, independiente y colaborativo, formado por decenas de voluntarios que buscamos abolir toda forma de opresión y otorgar dignidad a los demás animales sin distinción de especie. bienvenido Hola a todos, soy Sam Escalante, brigadista en Brigada
0: Animal México y hoy estaré compartiendo con ustedes esta cápsula de Ciudadana 660, a quien aprovecho para agradecer el espacio, así como a todos ustedes, la audiencia que nos escucha. Quédense a conocer sobre un tema que, aunque no se ve porque ha sido muy invisibilizado convenientemente para muchas empresas, eh, nos atraviesa a todos y sobre todo a la vida de millones de animales no humanos. Me refiero al tema de En defensa de los animales en granjas. El día de ayer, domingo 2 de octubre, fue el día mundial de la defensa de los animales en granjas. Esta es una fecha para que hagamos conciencia y reflexión y para actuar haciendo cambios necesarios y urgentes como sociedad con el fin de acabar con el sufrimiento de miles de millones de animales que son criadas, explotadas y asesinadas para el consumo humano. ¿Sabían ustedes que el activismo por los derechos de los demás animales representa solamente el 1% de todo el activismo que se realiza en el mundo? Y de este 1%, solo el 0.01% es activismo a favor de los animales que hoy se encuentran presos en las granjas. Es brutal, ¿no les parece? Sobre todo si tomamos en cuenta que los animales en granjas terrestres y acuáticas son los animales que cuantitativamente son más abusados en todo el planeta. Primero me gustaría que aclaremos lo que es una granja porque solemos tener la idea que se nos enseña, o mejor dicho, que se nos impone desde pequeñas. Esa idea de que las granjas son lugares bonitos, con sol y muchos animalitos eh, libres en el campo, que son felices. Esta idea nos la presentan de manera formal en libros de texto, también en caricaturas, en películas y un largo etcétera. Pero no hay nada más alejado de la realidad, si bien tal vez las granjas algún día empezaron como lugares donde los animales estaban supuesta o relativamente libres, esto no quita el hecho de que siempre han estado ahí para ser explotados Pero vamos a hablar de la realidad actual con datos. Las granjas son lugares de explotación y asesinato. Y ahí los, los animales pasan toda su vida en prisión. Vamos a ver algunos números. De acuerdo con datos de 2017, solo en un año se produjeron 1.4 millones de toneladas de lo que llamamos carne de cerdes, que en realidad son sus cadáveres. Esto quiere decir que solo en un año, para tener esa producción, en términos especistas, esta palabra producción, se asesinaron 17.5 millones de cerdes. Jalisco, Sonora y Puebla... Son los estados de nuestro país que más explotan animales, pero por supuesto esto no quiere decir que si no vivimos ahí no estemos participando de dicha explotación. De hecho, por cada habitante en México permanecen confinados cuatro animales en granjas industriales. Imaginen esta cantidad de seres vivos en prisión siendo explotados. Vamos a hablar más de números claros. Todos los días, confinados en granjas, existen las siguientes cantidades de individuos. Y para esto voy a necesitar concentración y también de su atención, porque vienen números muy grandes: 483 millones 435 mil 548 pollos y gallinas; 10 millones mil 231 toros y vacas; 16 millones 96 mil cerdos. Y además eh, de este encierro al día, solo en un día en México nada más, son asesinadas 128.419.825 animales no humanos, personas no humanas. Es decir, que por hora están siendo asesinadas 5.350.826 animales. Por minuto, eso quiere decir que en este preciso momento se están asesinando a 89.180 a 89, personas no humanas. Y por segunda, segundo, 1.486. Recordemos que estas cifras son solo en México en un día. Es decir, que en un año son asesinadas... 368 veces la población que hay en México de personas humanas. Con estas cantidades exorbitantes, el sector de la alimentación representa el 99% de la muerte y sufrimiento de animales. Y esto se logra porque las granjas producen para asesinar. Para conocer un poco más de las granjas, les presento a continuación cómo son clasificadas en realidad, que es muy distinta a la que se nos ha enseñado desde pequeñas. Primero, las primeras son las granjas de pie de cría. En estas granjas se dedican a la reproducción sexual forzada y a la modificación genética de los animales para venderlos como vientres y sementales. Aquí me gustaría agregar algo de mi experiencia personal. Yo soy terapeuta y en una ocasión, hace algunos años, atendí a una persona que trabajaba en una de estas granjas. Eh, él llegó eh, porque hablaba de que padecía mucho estrés y mucha ansiedad. Entre otras cosas... Eh, porque manipular seres vivos era algo muy difícil en su trabajo, manipular, entre comillas. Eh, eh, estos seres vivos, eh, él trabajaba con cerdites, querían amor, querían interacción, como todos Esta persona, eh, entre uno de sus relatos, me contó que un día él tenía que clasificar a los cerdites bebés y machos para determinar qué tipo de, explo de explotación le iba a tocar. Eh, una de esas cerdites... Quería jugar y no lo dejaba hacer bien su trabajo. El cerdite buscaba a esta persona, hacía contacto visual con él, le daba pequeños mordiscos en el tobillo, mordiscos de juego, como invitándolo a jugar. Esto desconcentraba a esta persona y el ver su mirada lo hacía dudar, pero él no sabía de qué. Sentía una sensación como extraña. Eh, y además de que esto le desconcentraba, él no podía continuar con la velocidad y la productividad que estas empresas le exigen a estos trabajadores y recibía regaños. Eh, y así podemos continuar con millones de ejemplos que tal vez no han sido contados, pero que están actualmente pasando. Eh, Voy a seguir con la clasificación de estas granjas, pero creo que es importante mirar que más allá del sufrimiento animal que estos seres tienen, que no tienen la oportunidad de desarrollar sus personalidades nunca en su vida por el encierro y la explotación que viven, también las personas humanas, esto hay que considerarlo, son explotadas en estos lugares y también sufren a causa de estas empresas. Vamos con las segundas, el segundo tipo de granjas, granjas de productos de cría. Estas granjas lo que hacen es que les roban, en estas granjas les roban los bebés a sus mamás para venderlos posteriormente a otros productores quienes se encargan de engordarlos, engordarles. Y de ahí se deriva el tercer tipo de granja, granjas de engorda. Eh, aquí se encargan de forzar a los animales a comer alimentos artificiales para hacerlos engordar y posteriormente asesinarles. Un cuarto tipo de granjas es el de las granjas de ciclo completo, donde se viola a los animales, el eufemismo o la manera en la que se disfraza esto es llamándolo eh, inseminación artificial para que puedan hacer más bebés. Es decir, que el consumo de productos animales, y con esto me refiero no solo a la carne, sino a todo lo que provenga de la explotación animal, huevos, leche, quesos y demás productos que contienen ingredientes que provienen de ahí, se genera una enorme cantidad de muerte y sufrimiento innecesarios. Con todo lo anterior, vamos a llegar ahora, podemos llegar a unas conclusiones. La primera, vamos a poner atención en que los animales tienen sistema nervioso y cerebro, por lo que pueden experimentar su propia vida, evitan aquello que les causa sufrimiento y prefieren lo que les produce bienestar. Dos, en la actualidad y en nuestra sociedad antropocéntrica, es decir, que está centrada en les humanes, los demás animales son discriminados por pertenecer a otras especies. Este prejuicio se conoce como especismo. 3. Los animales que permanecen confinados en granjas industriales experimentan un sufrimiento continuo durante toda su vida. Vamos a ver algunos datos. Consideremos que, por ejemplo, una gallina vive encerrada durante 40 horas para producir un solo huevo. En tanto que una vaca produce medio litro de leche en una hora. Es decir, que cuando consumimos uno de estos productos, favorecemos a horas de sufrimiento, muchísimas horas de sufrimiento animal. Cuatro, causar sufrimiento y muerte a seres sintientes no es ético. Una quinta conclusión. En el sistema alimentario actual, el que se nos impone sin que nos demos cuenta, es un sistema especista, ¿Por qué? Porque se da un trato cosificante a los animales, a los demás animales, se les instrumentaliza, se aplican hormonas para generar un crecimiento corporal acelerado y exagerado, al grado que los animales ya no pueden ni sostenerse a sí mismos, se les realizan mutilaciones, tratos violentos y crueles, explotación sexual y por supuesto hay falta de atención médica. Hay una pésima calidad alimentaria, falta de agua y les tienen encerradas en espacios insalubres y reducidos. Y no es de extrañar que con todas estas condiciones desarrollen enfermedades físicas y mentales. Y estas enfermedades eh, es por las cuales se les administra antibióticos de manera indiscriminada. Regresando un poco a la práctica violenta de la alimentación forzada, es importante que contemplemos algunas cosas. Sus objetivos son elevar, por supuesto, la tasa de eh, natalidad, lograr una mayor rapidez en la capacidad de engorde y, por supuesto, elevar las ganancias de las empresas. Este procedimiento de alimentación forzada consiste en modificar el pienso y los alimentos y forzar la alimentación de los animales con embudos u otras herramientas de tortura, además de la aplicación de los antibióticos por vía oral o intravenosa. Eh, ¿Y cuáles son los resultados de la alimentación forzada? Por supuesto está el aumento considerable de tamaño y peso de los animales, pero también se genera resistencia a los antibióticos, lo cual también favorece a las enfermedades zoonóticas y pandemias como lo fue el COVID, bueno como lo es el COVID-19 y estas enfermedades que surgen en estos animales presos en las granjas al ser zoonóticas pasan también a los animales silvestres y por supuesto a la población humana. Además, hay daños hepáticos en los humanos que fabrican estos alimentos o en quienes llevan una dieta especista debido a las aflatoxinas. Estas son toxinas fúngicas que son capaces de contaminar el maíz y otro tipo de cultivos. Ahora, respecto a los fármacos que se usan en la industria ganadera. En México existe una amplia línea de laboratorios y productos farmacéuticos que son suministrados a los animales presos en las granjas. Las más populares y que abarcan el mercado del sector veterinario son de venta libre. Es decir, que para comprarlos y suministrarlos no hace falta ni recetas ni médicos veterinarios. Piensen lo que eso significa, es algo muy grave. Algunos de estos laboratorios son Bayer, birback Pisa, Provimi, Zoetis, entre muchos otros. Y algunos de los fármacos son la cefalexina, amoxicilina, sulfas, tetrasilina, gentamicina... Entre muchos otros. El uso de estos fármacos es altamente irresponsable en estas empresas, pues la mayoría son altamente tóxicos. Y si abordamos el tema de la bioseguridad en las grandes producciones, esta es inexistente, pues no tienen un control de sanidad y mucho menos del supuesto bienestar animal. Entonces, la bioseguridad se sale de control y no solo los animales no humanos salen perjudicados, nosotros también. No es ético suministrar estos fármacos a animales preses y sometidos. Sometides. Tampoco es ética la publicidad que utilizan estas empresas porque es falaz y engaña al público sobre el abuso y la explotación de los animales. Nunca lo muestran, al contrario, los ponen como si ellos fueran, si ellos fueran felices. También utilizan estrategias de manipulación emocional para la población y manipulan la información para mostrar una cara de preocupación por la salud humana y por el supuesto bienestar animal. Ante este panorama tan atroz, podemos hacer mucho. Tú puedes ser parte de la solución. Exige el cese de las prácticas especistas de la industria alimentaria. Deja de comer animales y sus productos. Hay muchas otras alternativas. Y recuerda, vive vegan y deja vivir a otros. Recuerden también que pueden encontrarnos en todas las redes como Brigada Animal México. Nos encuentran así tal cual en Facebook, Instagram y TikTok. También estamos en Twitter, nos pueden encontrar ahí como Brigada-Animal. También estamos en Spotify, tenemos ahí nuestro podcast y si en alguna ocasión no pueden encontrarnos en el mero día que hacemos alguna presentación pueden agregarse a, al Spotify a nuestro canal y ahí ir escuchando todos nuestros, nuestros eventos, nuestras pláticas y la información. Y por supuesto también participar y compartirnos sus dudas. Tenemos también nuestra página web brigadaanimal.com Recuerda que tu acción es importante. Únete y
1: una une brigadista por la liberación animal. Nosotros somos Brigada Animal México. Nos gustó compartir contigo este momento. Recuerda que puedes continuar la conversación desde las redes sociales siguiendo a Brigada Animal México en Facebook, TikTok e Instagram. También nos encuentras en Twitter como Brigada-Animal. Te invitamos a visitar nuestro sitio web BrigadaAnimal.com en donde encontrarás todos los artículos y contenidos en un solo lugar y podrás también suscribirte a nuestro boletín mensual. Comparte este contenido para llegar a más personas y recuerda que tu acción es importante. Únete y sé un brigadista por la liberación animal.